0: Ich freue mich sehr, heute die Sandra Rungen zu Besuch zu haben als Arbeitsrechtlerin, Autorin, Gründerin eines Coworking Spaces für Babys und für Selbstständige. Hat Sandra, glaube ich, ganz viele Tipps, die sie uns hier heute mit auf den Weg geben kann. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist,
1: liebe Sandra. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig, dass es geklappt hat.
0: <lacht> Sandra, magst du vielleicht mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und wie du dazu gekommen bist, was du heutzutage machst?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also mein Name ist Sandra Runge. Ich lebe in Berlin mit meiner Familie, habe zwei Kinder. Und diese beiden Kinder, ja, die haben mich ähm, zu den Themen gebracht letztendlich, die ich heute... Ja, mit viel Herzblut, ja, über die ich heute viel erzählen werde und für die ich auch sehr stark einstehe. Und zwar ist das einmal das Thema Elternrechte. Ich bin ja Anwältin von Haus aus, das ist sozusagen mein Handwerkszeug, spezialisiert auf Arbeitsrecht für Eltern und ja, berate da schon seit über zehn Jahren. Sehr viele spezielle Fälle in dem Bereich, vieles zum Thema Elternzeit, Elterngeld, Wiedereinstieg, Teilzeit und diese ganzen Themen. Und da bin ich selber auch dazu gekommen, weil ich ähm, nicht so positive Erfahrungen gemacht habe, als ich als Mutter wieder in den Job eingestiegen bin. Das ist so, so ein Teil meiner Tätigkeit, der inzwischen auch sehr stark ähm, in Richtung, ja, wie soll ich sagen, politisches Engagement gegangen ist, ähm, ja, weil insbesondere auch während der Corona-Krise ja dann klar war, okay, äh, irgendwie läuft hier einiges schief in unserer Gesellschaft und äh, ich habe mich natürlich auch als Anwältin immer wieder gefragt, so oh, was, äh, was, warum kommen äh, so viele Mütter, insbesondere natürlich auch Väter, nicht mhm. so wirklich zu ihrem Recht und dann habe ich mir mal gedacht, na, da fehlt doch irgendwie Gesetz und da, muss doch, da ist doch eine Lücke und wieso schützt man die einfach nicht besser? Wieso gibt es nicht mehr Urteile, die in die Richtung gehen? Und äh, da habe ich natürlich dann angefangen, mir darüber sehr viel Gedanken zu machen und habe schon 2013 angefangen zu bloggen. Das klingt ja heute schon fast ein bisschen altmodisch und habe da immer viel geschrieben und mir war wichtig, das auch immer in einer sehr einfachen Sprache zu schreiben, damit ähm, Mütter Insbesondere diese Sprache verstehen, diese juristische und auch natürlich aufgeklärt werden. Und ja, habe dann angefangen, viel darüber zu schreiben und habe auch eine Initiative mit Kaline Wenzel zusammen gegründet. Die heißt True Parents. Da geht es um ja, eine verbesserte Rechtsstellung für Eltern, was die Benachteiligung von Eltern in der Arbeitswelt angeht. Da haben wir auch eine Petition gestartet und so weiter und so fort. Und daraus ist dann auch ein Buch entstanden, bei dem wir uns auch sehr stark mit diesem Thema Benachteiligung von Eltern in der Arbeitswelt beschäftigen. Mhm. Und das ist so wirklich ein, ein, ein Bereich, der mich sehr, sehr stark beschäftigt. Und dann habe ich noch zwei Kindergärten mitgegründet. Ja, sogar zwei. Ja, es sind inzwischen zwei, genau. Das ist ein, ein etwas spezieller Kindergarten, und zwar ein Kindergarten, bei dem die Eltern nebenan arbeiten. Mhm. Das ist letztendlich ein Coworking-Space mit Kinderbetreuung, weil ja ich nicht immer diese gesetzliche Lage hat mir nicht immer so gefallen. Was Elternrechte anbelangt, Mich hat, mir hat auch diese Betreuungslandschaft nicht immer so gut gefallen für meine ja. eigenen Kinder. ja, Die sind ja jetzt schon in der Schule, aber damals habe ich mir auch mal gedacht, so hä, dieses ganze Kita-Thema, das kann man doch irgendwie viel besser machen. Und wir haben nicht immer so gute Erfahrungen gemacht mit der Kinderbetreuung von unseren Kindern und haben dann kurzerhand entschieden, selber eine Kita zu gründen. Genau, also das ist vielleicht nur ganz kurz die Geschichte, die, die ich auch immer noch gerne erzähle. Und ähm, ja, da sind wir auch dabei, ja, insgesamt äh, jetzt über 50 Kinder mit einem etwas innovativeren Betreuungskonzept in Berlin zu betreuen. Und das soll auch noch wachsen. genau so.
0: Wie heißt das genau für diejenigen, die jetzt aus Berlin zuhören?
1: Das heißt Coworking Toddler. Also mhm. ähm, genau, wie der Name schon sagt, ist es ein Büro für Eltern und nebenan eine Kita. Mhm. und äh, Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, das ganze Konzept zum Leben zu erwecken. War auch viel Arbeit und genau, äh, ja, genau, viel Behördenthemen und so. Aber ich glaube, da ist uns auf jeden Fall äh, was sehr Besonderes gelungen, um auch einfach den Bedürfnissen von Eltern und Kindern gerechter zu werden und natürlich auch Vereinbarkeit nochmal neu zu denken im, mit dem Kontext Kinderbetreuung
0: ja No. Sandra, du hast jetzt ganz zu Beginn gesagt, dass du auf das Thema gekommen bist, weil du selbst nicht so positive Erfahrungen gesammelt hast mit dem ersten Kind. Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, was dir widerfahren ist?
1: Ja klar, also es ist so verrückt. Die Geschichte, die ist ja jetzt auch schon wirklich über zehn Jahre her. Aber ich erlebe sie als Anwältin auch wirklich immer wieder, weil sie in der Form auch immer wieder an mich herangetragen wird. Und ich will, das sage ich immer davor, wirklich niemanden irgendwie eine Angst machen und so. Aber ich glaube, es ist manchmal wichtig, dass man auch sowas mal hört, ja, wie es natürlich nicht ablaufen sollte, wenn man nach der Elternzeit wiederkommt. Ich hatte damals Elternzeit genommen für meinen großen Sohn, ein Jahr. Und bin dann am ersten Tag wieder zum äh, Arbeitsplatz ganz normal hingegangen und äh, nichts ahnend. Ich dachte, alles ist gut. Ich hatte mein Kind schon in der Kita eingewöhnt oder beziehungsweise meine Mutter hatte mir damals geholfen und die extra mhm. einbestellt, habe alles super organisiert und dachte, oh ja, läuft ja alles normal weiter. Ich wollte Vollzeit wieder anfangen nach einem Jahr Elternzeit. Und bin dann da hingekommen. Und äh, das war irgendwie ganz gruselig, weil ich hatte, also ich hatte mein Büro noch behalten, das wusste ich. Und, bin, und, und das war aber komplett mehr oder weniger leer. Also der ganze Schreibtisch war leer. Mhm. und dann habe ich schon gedacht so oh Gott irgendwas ist hier ganz komisch und mhm. dann wurde ich da auch erstmal ignoriert obwohl meine Chefs ich hatte zwei damals schon an mir vorbeigegangen sind die wussten ja also ich meine nach einem mhm. Jahr ja, ja. vielleicht mal Hallo sagen können <lacht> ja, also ja. ganz crazy Situation und dann ja, wurde ich dann tatsächlich, nach einer Stunde saß ich dann da, so wirklich total so, äh, keine Ahnung, was hier los ist. Hatte nichts zu tun, hab mich ja, ja schon voll darauf gefreut. Auch mein Team wusste nichts, ja, das Team war ja auch noch da. Die, die haben sich auch alle gefreut und dachten schon, ach cool, heute geht's wieder los. Und wir waren dann alle so, äh. Dann haben die mich ähm, in den Konferenzraum gerufen, der direkt gegenüber war, und haben mir dann erstmal erklärt, dass sie das Arbeitsverhältnis mit mir nicht mehr fortsetzen können, können, weil äh, mein Arbeitsplatz nicht mehr besteht und ausgelagert wurde, angeblich. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass das äh, gar nicht gestimmt hat. Und dann habe ich eine Kündigung bekommen und äh, eine Wahnsinn. Freistellung und bin dann am ersten Tag äh, wirklich nach zwei Stunden oder was dann wieder aus diesem Unternehmen raus. Äh, <lacht> und das war's. Ja, so. Und das war natürlich irgendwie... Schon echt eine kratze Erfahrung und natürlich auch ein riesen Schock, ne, weil ich habe ja, überhaupt klar. nie damit gerechnet. Mir hat es auch keiner gesagt. Ich war ja auch bei Weihnachtsfeiern oder bei, mhm. äh, bin auch mal vorbeigegangen und so. Und bumm, auf einmal war ich mein Job los nach der Elternzeit. ja.
0: Und was hast du dann gemacht? Also ich meine, du hast ja den Vorteil, den beruflichen Vorteil, auch deine Rechtssituation zu kennen. Wie bist ja. du dann vorgegangen? Ja.
1: Also ich habe natürlich geklagt, du kannst ja eine Kündigungsschutzklage erheben gegen eine mhm. Kündigung, Das hast dafür drei Wochen Zeit, das habe ich natürlich dann auch gemacht und das Ganze endete dann mit einer Abfindung. Ne? Mhm. So. Und ich habe dann aber auch in dem Verfahren erfahren, dass meine, dass meine Elternzeitvertretung irgendwann wieder an meinem, wirklich buchstäblich an meinem Schreibtisch saß und auch meinen Job gemacht hat. Mhm. und ähm, als freie Mitarbeiterin. So. Also letztendlich haben, hat, haben sie meine, also und deswegen hat das gar nicht gestimmt, dass es meine Tätigkeiten gar nicht mehr gibt oder dass mein Job ausgelagert wurde, ja, das war alles grunde mhm. genommen nur ein Märchen. Letztendlich wollten sie wahrscheinlich Geld sparen oder was auch immer oder hatten auch keine Lust auf eine Mutter, weil der das Kind ständig krank ist, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so gewesen im Endeffekt, dass, ja, sie dann diesen Job weitergemacht hat als freie Mitarbeiterin für sehr viel weniger Geld und äh, ich hatte halt dann keinen Job mehr. Ja. <lacht>
0: Und woher weiß man jetzt als Laie, Sandra, also mal angenommen, ich habe jetzt kein rechtliches Vorwissen, ob das jetzt rechtlich legitim ist oder nicht, wie kann ich das als frisch einsteigende Mama wieder, wie kann ich das überhaupt wissen, ob das, was mit mir gerade passiert, rechtlich fair,
1: rechtlich angemessen ist oder nicht? Ja, es ist natürlich immer super schwierig. Kein Fall ist wie der andere. Ne? Und es kommt auch immer so ein bisschen auf die Unternehmensgröße an und natürlich auf das ganze Rechtliche drumherum. Ne? Weil du hast ja, wenn das Unternehmen größer ist als zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, hast du die Möglichkeit, ja immer zu kündigen außerhalb der Elternzeit. Ne? Also während mhm. der Elternzeit hat man ja den Sonderkündigungsschutz. Dann ist es sehr schwer, weil dann brauchst du eine Zustimmung von der Behörde, um überhaupt mhm. zu dürfen. Also man kann auch während der Elternzeit gekündigt werden. Ist aber eher selten. Und deshalb... Ist natürlich so eine Kündigung schon rechtlich überprüfbar und es gibt drei Gründe, wenn man jetzt, ähm, wenn es eine ganz normale Kündigung ist bei einem Unternehmen über zehn Mitarbeitern, das sind entweder betriebsbedingte, verhaltensbedingte oder personenbedingte Kündigungen. Mhm. So meistens äh, verhaltens- und personenbedingte Kündigungen scheiden nach der Elternzeit meistens aus, ne, weil ich meine, man war ja meistens eine längere Zeit nicht da okay. mhm. und im Grunde genommen kommen nur betriebsbedingte Gründe in Betracht. So mhm. und natürlich kann es die geben, also das muss man an der Stelle natürlich auch mal sagen, ne. Es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen, keine Ahnung, insolvent ist ne? oder dass fünf Abteilungen komplett geschlossen werden oder hunderte von Jobs abgebaut werden. Ne? Das kann natürlich ein ganz normaler, legitimer Grund sein. Aber natürlich haftet so einer Kündigung oder auch so wie es mir passierte nach der Elternzeit immer so ein bisschen dieses... Ding an, so, hä, eigentlich hat sie ja einen Anspruch auf einen gleichen oder einen gleichwertigen Job nach der mhm. Elternzeit, Und wie kann der jetzt plötzlich wegfallen? Also da muss ja schon eine gute Begründung da sein. Und meine Erfahrung ist, dass die meisten da schon ein gutes Gespür dafür haben, ob das jetzt Quatsch ist, was der Arbeitgeber da erzählt, oder nicht, ne? Wie letztendlich dann die, die, die ganze Sache rechtlich zu bewerten, ist ist häufig dann wirklich eine Frage, die vor Gericht entschieden wird. Und dann wird natürlich geguckt, ist die Begründung, die da ein Arbeitgeber liefert, Stichhaltig und entspricht die der Wahrheit oder nicht. Ne? Und mhm. natürlich hat da meistens immer ein Arbeitgeber seine Version. Die muss auch nicht immer falsch sein. Ne? Also, das kann auch, kann auch mal rechtmäßig sein. Ne? Aber häufig ist es natürlich so, dass dann irgendwelche Dinge erzählt werden, die bei denen dann sich die Frage stellt, so ist das überhaupt wahr oder so? Äh, wieso die den Job gibt's ja noch? Den macht man ja. anders und irgendwie haben die keinen Bock mehr auf mich. Ja, also sowas, das dafür hat man, entwickelt man einen relativ schnell ein Gefühl. Und in den meisten Fällen reicht, reicht man ja dann auch ein Rechtsmittel ein und erhebt dann eine Klage, weil wenn du das nicht machst innerhalb von drei Wochen nach der Kündigung, dann gilt die Kündigung als rechtmäßig. Du musst dich nicht. Das da heißt, man ja. hat wirklich
0: drei Wochen und Zeit. Das ist schon mal ja. ein wichtiger, guter ja. Tipp, wenn man gekündigt wird in dieser Konstellation. Sandra, wir haben auch so ein paar Fragen aus der Community an dich mhm. bekommen und ich glaube, das geht auch in die gleiche Richtung. Ne? Du hast gesagt, es ist so ein Bauchgefühl im Prinzip, ist das, was hier gerade passiert, ein faires Thema, stimmt es, stimmt es nicht? Und viele der Frauen, die ich betreue, erleben solche Diskriminierungsversuche oder Diskriminierungsarten halt auch zwischen den Zeilen. Ne? Das hat zum Beispiel eine geschrieben, dass die Führungskraft, das in Teilzeit ist, aus der Elternzeit wieder kommt und sie merkt, dass das inoffiziell nicht gewollt und nicht ermöglicht wird und fragt sich, hey, ist es was, wo es sich lohnt zu klagen? Wir haben auch viele, die die Kosten, die Anwaltskosten halt scheuen und sagen, na ja, ich kann mir auch einfach einen anderen Job suchen so oder ich bleib noch ein bisschen länger mit den Kindern zu Hause. Wie ist da so deine Haltung? Also wenn nicht so ganz hundertprozentig klar ist und wenn man sagt, hey, ich könnte ja vielleicht auch einen anderen Weg finden, muss ich wirklich in diese
1: unangenehme Klagesituation mit dem Arbeitgeber gehen? Klar, also ich versuche natürlich auch immer, wenn ich Fälle auf dem Tisch habe, die sehr häufig vorkommen, also was du gerade eben beschrieben hast, ne, dieses Gefühl so, oh Gott, ich glaube, ich bin da gar nicht mehr willkommen ne, als mm -hmm, Führungskraft yeah. in Teilzeit oder Führungskraft und Mutter. Oder wir haben in dem Buch, haben wir ja auch einen Fall beschrieben, äh, da wurde, da gab es die Zeit, Führungskraft und Mutter ist ein No-Go. Also das, das, das passiert sehr häufig. Und ich finde es ja eigentlich immer natürlich am besten, wenn es überhaupt gar nicht erst zu einer Klage oder zu einem Rechtsstreit kommt. Yeah. Ne? Und ich glaube, du musst halt immer unterscheiden, gibt es da sozusagen noch irgendwas zu retten? Habe ich noch auf irgendwas Einfluss oder ist das Kind schon in den Brunnen gefallen? Bei mir landen natürlich auch viele Kindes in den Brunnen gefallen Fälle. Sprich, da ist jetzt schon eine Kündigung auf dem Tisch oder man hat in der Elternzeit einen Anruf bekommen, naja, also du kannst ja schon mal einen neuen Job suchen. Bei mhm. uns äh, kannst du nicht mehr zurückkommen, also das gibt es ja auch alles oder manche kriegen einfach unaufgeforderten Aufhebungsvertrag, dann ist mhm. es natürlich schon schwierig. Aber ich kann, also eine Sache erstmal ist aus meiner Sicht ganz wichtig, weil du auch das eben angesprochen hast, ähm, Das ist natürlich äh, sich viele auch zum Beispiel Anwaltskosten scheuen oder Beratungskosten, also jeder sollte eine Rechtsschutzversicherung haben. Ja, das, mhm. das ist immer, weil es ist super ärgerlich, wenn du merkst, da ist irgendwas, geht da in die komplett falsche Richtung und vielleicht kann es ja auch die Situation sein, dass du eine Kündigung bekommst und dann musst du dich dagegen wehren. So, mhm. und dann stellst du fest, Mist, jetzt habe ich irgendwie, das, das kostet dann halt doch Geld. Ne? Und das würde ich auf jeden Fall immer raten, dass man, mhm. wenn man schon merkt, da könnte was in die falsche Richtung gehen, oder man ist in einem Angestelltenverhältnis sowieso, würde ich immer eine Rechtsschutzversicherung abschließen, dass man das hat. Ne? Mhm. Wenn man wirklich sehr wenig Geld hat, gibt es auch Prozesskostenhilfe und es gibt auch Beratungsscheine, die man anfordern kann, wenn mhm. man wirklich also jetzt auch mittellos ist. Ne? Das, ja. sage ich auch nicht, das sage ich auch immer dazu. Nicht, dass es jetzt so klingt, dass ich hier so, so Anwaltswerbung nur mache. Darum geht es gar nicht. Sondern es gibt auch verschiedene Arten und Wege und es gibt natürlich auch ehrenamtliche Vereine und so, bei denen man sich Rechtsrat holen kann. Ne? Aber mhm. wenn es wirklich hart auf hart kommt, also, und, und wenn man die finanziellen Mittel dazu hat, würde ich dazu auf jeden Fall raten. Also, das ist gehört für mich zur Babyausstattung dazu. Ja, also, klingt jetzt leider ein bisschen hart, ja. Das klingt sehr ja. realistisch, ja. Ich weiß, aber es ist so, ne? Also, es hatte neulich auch jemand zu mir gesagt, eine Mandantin, ähm, ja, also, beim Babyschauer sollte man eigentlich immer eine Rechtsschutzversicherung dazu schenken, ne? Fand ich irgendwie ganz süß. Und, also, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das so ein bisschen im Kopf hat. Und, dann gibt, muss man natürlich einfach schauen. Also, was für Einflussmöglichkeiten hat man? Ne? Ich meine, natürlich kann man sagen, naja, ich hatte jetzt eh keine Lust mehr da zu arbeiten. Ich will was Neues machen. Dann kann man sich natürlich auch umorientieren. Ja, warum mhm. nicht? Also ich meine, vielleicht will man ja nach einer Weile auch mal wechseln und merkt, da ist irgendwie so ein Spirit, der ist nicht so cool und die sind nicht so familienfreundlich. Also, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Aber viele wollen ja gerne auch weiterarbeiten oder haben dann vielleicht auch so, vielleicht sogar auch so einen gewissen Ehrgeiz zu sagen, ich komme da wieder als Mutter. Mhm. Und ich bin ein Role Model und ich zeige denen, dass das auch möglich ist und dass das auch in Teilzeit funktioniert. Und ja. da muss man natürlich schon überlegen, wie man da klug auch vorgeht und wie man natürlich auch möglicherweise dafür dann kämpft. Ja. ja. Leider. Also es ist ja leider noch so. Ne? Also es ist nicht immer so, dass ja. man mit Applaus empfangen wird, wenn man sagt, ich bin äh, Führungskraft und Mutter. Ne? Passiert im Übrigen aber auch inzwischen Vätern, wenn die länger in Elternzeit gehen. Ne? Also da habe ich ja. auch... Neuerdings häufiger mal Fälle von Vätern, die Probleme haben, ja. Mhm. Was ja an sich auch
0: ein Zeichen ist, dass, ne, wenn du jetzt sagst, neuerdings hast du diese Fälle, dass immer mehr Väter es probieren und es genau. ja in die richtige Richtung geht, dass wirklich beide sagen, ja. hey, ich also das Lust, werde ich auch mal sehen.
1: verrückterweise als positives Zeichen und manchmal muss ich, denke ich, dann innerlich so, wow, jetzt kommen hier die Fälle, die Mütter, mit denen die schon seit Jahrzehnten kämpfen. Plötzlich habe ich einen Papa, ja, der ja. spricht, weil er fünf Monate in Elternzeit ist, ja. Also verrückt, aber ja. das ist so und das ist, also du hast total recht, das ist eigentlich traurig für die Person an sich, aber es ist andererseits auch ein gutes Zeichen, weil du siehst, es tut sich was. Ja. Und so irgendwann werden ja, wir auch mehr in
0: diese Richtung einfach kommen, dass beide Geschlechter in Elternzeit, mehr ja. Zeit in Elternzeit hoffentlich verbringen und es fairer wird. Genau. Ähm, Sandra, jetzt nochmal kurz, bevor wir in das Thema Elternzeit, Teilzeit und Co. einsteigen, das Thema Abfindung ist eins, wo ich das, immer das Gefühl habe, dass meine Community das überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und du hast es ja selbst gerade genannt, dass du dich mit deinem Arbeitgeber damals auf eine Abfindung geeinigt hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich bin Führungskraft in der Firma, wie die Dame die aus der Community, die uns jetzt geschrieben hat, die wollen mich eigentlich nicht haben, kann ich damit Anwaltshilfe auch dazu beitragen, dass der Vertrag aufgelöst wird mit einer Abfindung? Wie funktionieren Abfindungen? Was sollte ich als vielleicht äh, künftige Mama oder Mitarbeiterin, jemand der in Teilzeit arbeitet mit oder ohne Kindern, über Abfindungen wissen.
1: Mhm. Ja, also Abfindung ist ein sehr komplexes Thema und ich werde das natürlich auch immer immer wieder gefragt. Ja. Da ist natürlich kein Fall wie der andere so, das ist ich weiß mhm. immer so eine Juristenantwort, aber die, die ist leider wirklich so, also weil die Fälle sind ja ganz unterschiedlich, ne? ja. Weil das kommt halt immer drauf an, in welcher Situation du bist, wie hoch ist der Leidensdruck aus Sicht des mhm. Arbeitgebers, eine Abfindung zu zahlen und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Faustregel Arbeitgeber und auch Arbeitgeberinnen zahlen Abfindung in der Regel nur dann, wenn es schwierig ist, einem Mitarbeiter zu kündigen, aus mhm. Gründen, mhm. oder wenn es beispielsweise in einem Sozialplan festgehalten wird. Ne? Und dann mhm. siehst du ja auch schon, da, das gibt auch Unternehmensgrößen, ne? also in einem, in einem riesengroßen Konzern, bei dem es einen starken Betriebsrat gibt, der einen Sozialplan und einen Interessenausgleich aushandelt, mhm. in dem dann beispielsweise Abfindungshöhen festgelegt sind, das ist so die eine Seite und dann gibt es natürlich vielleicht auch klitzekleine Unternehmen, die sagen so, hey, warum soll ich eine Abfindung zahlen? Wir sind noch nicht mal zehn Mitarbeiter, Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar. Ich kann halt einfach kündigen, fertig aus. Also die ja. hat noch nicht mal ein Recht, eine große eine Klage einzureichen, ja, so, ja. gemäß. und da ist natürlich eine riesen Bandbreite. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine individuelle Frage. Aber was in der Regel nicht funktioniert, ist, dass man einfach hingeht und sagt, ich möchte jetzt hier raus und zahle mir eine Abfindung, sondern das wird meistens nur dann funktionieren, wenn es rechtlich schwierig ist, in Anführungszeichen den Mitarbeiter loszuwerden und der Arbeitgeber mhm. das möchte. So, und dann ja. hast du eine Range von also es gibt auch nicht wirklich eine Abfindungshöhe, wobei es Kündigungen gibt, die bereits mit einer Abfindung ausgesprochen werden. Es passiert relativ selten die Möglichkeit zu sagen, ich kündige dir und zahle dir dafür die und die Abfindung, wenn du bis XY keine Klage einreichst. Kommt selten mhm. vor, gibt es aber auch manchmal. Und da ist immer die Daumenregel ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Mhm. In der Höhe, ne? Und das ist auch so eine Formel, die nach meiner Erfahrung vor Gericht auch immer sehr häufig von Richtern und Richterinnen angewendet wird. Ne? Also die sagen dann auch oft, das ist, wir orientieren uns an diesen, an dieser Höhe. Das ist so, so ein mhm. ungeschriebenes Gesetz. Und da zum Beispiel vielleicht schon noch so einen kleinen Tipp: Da sollte man sich nicht über den Tisch ziehen lassen und auch die Zeit, den Zeitraum der Elternzeit in die Betriebszugehörigkeit mit einbeziehen. Mhm. Ne? Das wird manchmal auch nicht so gerne gemacht dann heißt es hey wieso soll ich mir jetzt noch da ein Jahr on top draufrechnen da warst du doch in Elternzeit also das ja. Spiel würde ich immer aufpassen dass man da das sich nicht breitschlagen lässt weil du das ist ja eine normale Betriebszugehörigkeit ne
0: absolut das ist nochmal ein guter Tipp ich glaube das sehen viele auch bei sich selbst nicht ne da gar ah, ich habe irgendwie drei Elternzeiten ja. gemacht das heißt ich habe viel weniger
1: gearbeitet
0: das Klar, also viel. es
1: ist natürlich aus Sicht eines Unternehmens, die sagen dann natürlich, na, dass da in dem Jahr hast du mir ja irgendwie nichts gebracht in Anführungszeichen und hast ja nichts geleistet, nichts gerockt. Aber jetzt mal rein äh, von der vertraglichen Perspektive her ist mhm. es so, der Vertrag besteht weiterhin fort. Das, das vergessen ja. nach meiner Erfahrung Mütter auch sehr häufig dieser Arbeitsvertrag, den gibt es noch während der Elternzeit. Ne? Also der mhm. ist nur, der schlummert so ein bisschen, aber ja. die Elternzeit zu Ende ist, dann pff, wird er wieder aktiv. Und dann sind ja da auch ganz genau Rechte und Pflichten festgehalten. Genau. Ja. Das darf, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, ne? dass das nicht ja. einfach so endet dann mal. Ne?
0: Ja, Sandra, ich komme ja natürlich aus der Verhandlungsperspektive. Das heißt, ich fahre immer die Schiene, wir reden so lange miteinander und versuchen eine gemeinsame Win-Win-Lösung zu finden, bis es nicht mehr geht. Was ist denn aus deiner Sicht ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt geht es einen Schritt weiter, jetzt klage ich bis auf die Kündigung? <lacht>
1: Naja, also ich glaube, dass, das muss auch jeder erstmal individuell für sich selbst entscheiden. Ne? Also häufig erlebe ich dann, wie soll ich sagen, also die, dass die Stimmung dann so gefühlt vom Penthouse mhm. in den Keller sinkt. Ne? Erst freust du dich und denkst so, wow, es ging mir ja ähnlich, ne? ich knüpfe da wieder an, wo ich aufgehört habe und ich freue mich ja. auf meinen Job und ich bin total ehrgeizig und voller Energie ja. und habe da wieder Lust und so, ne? Und dann merkt man aber plötzlich, das ist ja auch so, ich, ich, ich finde auch immer Arbeitsrecht oder diese arbeitsrechtlichen Themen sind so wie eine Beziehung. Du wirst dann plötzlich so zurückgewiesen und dann verursacht mhm. das ja was bei dir. ne? Klar. Und plötzlich merkst du, oh, okay, die wollen mich nicht mehr oder die wollen mich degradieren oder die wollen mir nur noch einen mhm. blöden Job geben nach der Elternzeit. so. Und das ist dann wie eine Form von Zurückweisung. Und dann passiert es halt häufig schnell, dass sich so eine Stimmung ganz schnell verschlechtert. Und irgendwann mhm. fallen dann auch schon Worte, naja, haben sie mal darüber nachgedacht zu gehen und wir zahlen ihnen auch eine Abfindung. Oder, also sorry, hier, wir können ihnen keinen Job mehr anbieten, entweder nehmen sie das oder sie nehmen die Abfindung. Und ich glaube, wenn du selber für dich merkst, es ist schon so zerrüttet, dass du da nicht mehr hin möchtest, ne? mhm. also, dass du auch gar keine Lust mehr hast, da zu arbeiten, dann macht das häufig gar keinen Sinn, und dann muss man sich tatsächlich doch überlegen, ob es dann irgendeine Form gibt, da rauszugehen. Ja, und ich finde es immer sehr schade und ich würde mir auch immer mehr wünschen, dass ich dieses, dieses, dieses Absinken der Stimmung vermeiden lässt. Ne? Ja. Und das ist ja auch, was du angesprochen hast. Also diese Gesprächskultur noch irgendwie hinzukriegen und auch dieses Sprechen auf Augenhöhe. Ja, und das mhm. finde ich ist etwas, was man Echt, wirklich ganz stark versuchen sollte zu bewahren, aber du kannst es ja nicht alleine beeinflussen, du hast ja immer noch das Gefühl ja. und deswegen glaube ich, gibt es da so meistens ein Zeitfenster und entweder reißt man das Ruder irgendwie rum und mir passiert das wirklich manchmal zu selten und häufig ist es ja leider so, dass dann so ein wertschätzendes Miteinander irgendwann nicht mehr vorhanden ist oder alle nur noch gedacht ja. sind und viele Unternehmen wollen ja auch Ruhe haben, die wollen ja gar nicht mehr, dass dann so eine Querulantin da zurückkommt, ja, das ist leider auch oft ein Grund, dass dann gesagt wird, ja ja, okay, dann hier lieber Geld und Tschüss. ne? So und das ja. ist total schade. Und ich glaube, das ist so der der Knackpunkt. Und ähm, mhm. das, das musst du aber auch selber spüren. Und viele ja. viele Mütter sagen dann irgendwann, oh nee, ich, ich will da nicht mehr hin. Ich es ist ich wollte, aber ich merke, nee, ich möchte jetzt was anderes. Ich brauche was Neues. Und die mit den Personen möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Und dann ist ja. der Zeitpunkt.
0: Ja. Ja, Spannend. Sandra, wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der sagt, hey, ich plane mal schwanger zu werden oder ich bin jetzt gerade schwanger, ich habe es jetzt dem Arbeitgeber noch nicht gesagt, was würdest du diesen Frauen für ihren Weg von quasi positiven Schwangerschaftstests bis wieder Einkehr aus rechtlicher Sicht für Tipps mit auf den Weg geben? Was sollte man wissen, worauf sollte man achten aus deiner Sicht?
1: Wobei, ja, ich glaube, wir müssen dann gleich noch mal eine neue Aufnahme starten. <lacht> das ist eine sehr. Aber vielleicht eine Top, Top drei Tipps. Sehr so, was gute sind. Frage. Nein, das ist eine super wichtige Frage. Und das ist auch total gut. Und ich finde es vor allem super, wenn man auch Frauen erreicht, die vielleicht noch gar keine Kinder haben. Ja, also, dass man wirklich sich schon super früh darüber Gedanken macht. Und klar, also, natürlich ist es so, du kannst natürlich immer schon auch mal schauen, wie so, wie ist denn so dieses Unternehmen drauf? Ne? Was haben die für Angebote, sich einfach erstmal schlau machen, zu informieren, sich auch mal zu vernetzen mal zu gucken, da ist ja, ich kenne, mein Team ist eine Mama, die ist jetzt wieder da ja. nach der Elternzeit, die mal ausquetschen. Wie war es denn? Wie waren die zu dir? Hat das alles gut geklappt? Ne? Also das ist dieses okay. Wissen erstmal, glaube ich, um so ein bisschen herauszufinden, wie tickt das Unternehmen? Ne? Mhm. so. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Sachen. Also entweder, im Idealfall ist es ein super freundliches, äh, familienfreundliches Unternehmen und alles funktioniert super, aber selbst in dem Fall sollte man natürlich auch aufpassen, weil häufig ändern sich ja auch Personen oder auch Vorgesetzte. Es ne? kann ja, ja ganz schnell jemand anders plötzlich da sein, zum Guten hin oder aber auch zum weniger Guten hin. Und deshalb gibt es natürlich immer so einen bunten Strauß an, an Dingen, die man berücksichtigen sollte, wenn das Thema Kinderplanung näher rückt. Ne? Also neben diesen sozusagen schlau machen, Wissen, sich vielleicht auch in der Freizeit schon mal so ein bisschen informieren. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann natürlich gibt es so ein paar Sachen, was man immer glatt ziehen sollte. Und da, da sind wir natürlich auch ein bisschen bei deinem Thema. Die ganzen arbeitsvertraglichen Unterlagen. Ja, Also ich erlebe mhm. zum Beispiel häufig, dass der Arbeitsvertrag überhaupt nicht mehr dem entspricht, wie er eigentlich gelebt wird, sogar manchmal in Bezug auf das Gehalt. Da ist überhaupt ja. keine Vereinbarung, da wird dann irgendein Gehalt gezahlt, aber man findet überhaupt gar keine Vereinbarung, keine schriftliche dazu oder ähnliche. Mhm. Oder? oder auch Boni oder irgendwie sowas. Also ruhig so ein bisschen schauen, dass man alles das, was man tut, dass das auch irgendwie verschriftlicht ist, ja oder wenn du merkst, du hast jetzt irgendwie eine neue Position und machst sie schon seit einem halben Jahr, aber in deinem Arbeitsvertrag steht immer noch deine alte und es gibt auch gar keine Stellenbeschreibung dazu. Also sowas ruhig mal so ein bisschen ordnen, ne? weil das kann wichtig für den Wiedereinstieg in den Job sein. Ne? Also ja. da ist ja dann oft die Frage, okay, welchen Job mache ich jetzt? Und da wird ja passiert es ja auch leider häufig, dass man degradiert wird oder einen schlechteren Job angeboten bekommt und je klarer du zeigen kannst aha hier ich hatte die Position ich war in dem Organigramm auf der Ebene in ja. der Beschreibung steht das umso eher kannst du dann auch wieder sagen Leute also ich, ich habe da nicht diese Assistenz gemacht sondern ich habe eine Abteilung geleitet ja auch wenn, ja. ne also das sind so ein bisschen also ich sag mal diesen Papierkram in Ordnung bringen Und dann hatte ich ja schon gesagt Rechtsschutzversicherung wichtig und zu dem Papierkram gehört im Übrigen auch nochmal so ein äh, Zwischenzeugnis. Ne? Also, man, mhm. bevor man jetzt in die Elternzeit geht, sollte man sich immer ein Zwischenzeugnis nochmal geben lassen. Auch weil du vielleicht gar nicht weißt, ob das Team noch vorhanden ist und auch dein oder deine Chefin, die, die dich äh, super gut findet, ne? Das mhm. man, sollte man sich auch alles vorher geben lassen. Und dann ruhig aber auch schon mal ansprechen, so vielleicht mit Blick auf den Wiedereinstieg, am, auch am letzten Arbeitstag, ne? dass man mal okay. fragt, so. Also, dass man auch dieses Interesse zeigt. Ne? Ich weiß, manchmal nervt das und auch immer dieses Ja und äh, proaktiv sein und man muss sich da immer während der Elternzeit 20.000 Mal melden und so. Aber das ist wichtig. Ne? Also man darf, glaube ich, nicht... Ideal ist es natürlich, äh, wenn sich auch der Arbeitgeber drum kümmert. Ja? Mhm. Aber ähm, das passiert leider nicht immer. Und deswegen muss man da auch mal sich ein bisschen überwinden und vielleicht gucken, dass man diesen Kontakt sucht, dass man am Ball bleibt, ne? dass man auch mit den Kollegen in Austausch bleibt, dass man halt irgendwie weiß, was, was läuft da ab und was nicht das ist auch immer wichtig, dieses Kontakt halten, ne, und, ja. und natürlich kann man da auch immer mal ansprechen, du, also klar, ich weiß noch nicht, wie es dann mit Kind ist, aber ich, ich möchte gerne wiederkommen und ich freue mich drauf und ich würde gerne das und das weitermachen und ich nutze die Elternzeit vielleicht, um mich weiterzuentwickeln, ne? mhm. und auch ruhig während der Elternzeit einfordern, dass man am Ball bleibt, ne? also ich höre zum Beispiel auch immer wieder, dass man plötzlich von Fortbildung ausgeschlossen wird, ne, also ja. Fortbildung oder so, ne, da kannst du ruhig sagen, äh, da sind wir wieder bei diesem Thema, es gibt einen Arbeitsvertrag. Ne? Das heißt, du kannst ganz normal auch solche Angebote in Anspruch nehmen. Ne? Also auch so Firmen-Events, Fortbildung, auch mal vorbeigehen. Ne? Da habe ich auch mal ja. gehört, dass eine, eine Mutter meinte, naja, aber der Arbeitgeber hat gesagt, ich darf aus versicherungstechnischen Gründen nicht mehr das Gebäude betreten. Das ist totaler Quatsch. Ne? Also das Arbeitsverhältnis besteht weiter. Es ist nur, die, die Hauptpflichten sind nur ausgesetzt. Ne? Also das ja. heißt, Du kannst da auch ganz normal weiter irgendwie dich mal zeigen oder auch darauf bestehen, dass du weiterhin auf der Webseite stehst. verstehst ich zum Beispiel ja. auch nicht. Oft werden die Menschen da so wie rausgelöscht ne? und sich zeigen. Ne? Genau. Und dann beim Wiedereinstieg, wenn das dann so näher rückt, ja, da muss natürlich mhm. hat man einen Kindergartenplatz und so weiter und so fort. Ja. Und das ist natürlich auch manchmal schwierig, wenn man merkt, dass es da Probleme gibt, ja würde ich dann auch wirklich darauf achten dass man frühzeitig das auch natürlich dem unternehmen oder dem arbeitgeber oder der arbeitgeberin mitteilt ne? das ist schon mhm. auch wichtig also man sollte natürlich jetzt nicht da so eine irgendwie so, ein, so so ein film fahren und einen tag vor der ablauf der elternzeit sagen äh hey, sorry, ich brauche noch mal drei monate länger elternzeit weil ich keinen kindergartenplatz habe also ja. da finde ich muss man schon auch Rücksicht nehmen auf die Interessen des Arbeitgebers und da sich immer um eine gute Gesprächskultur bemühen, ist zumindest versuchen, ne? Dass man auch ja. sagt, ja, ich habe hier ja Probleme, könnte ich die Elternzeit noch mal verlängern oder habt ihr noch irgendeine, könnt ihr mich irgendwie unterstützen bei der kita platz -Suche, ne? Also da ruhig auch immer gucken, dass man, wenn man einen guten Start haben möchte, dass man natürlich auch so, so selber ein bisschen dazu beiträgt, ne? Und dann würde ich natürlich so eine Art Onboarding-Gespräch einfordern, so drei bis vier mhm. Monate vorm Wiedereinstieg. Ne? Ja.
0: Passiert ja. leider auch
1: selten, ne? aber das muss man auch machen. Und ich meine, manchmal erfährt man eine Zurückweisung oder es heißt, ich bin im Urlaub und nach drei Wochen, ich bin immer noch im Urlaub und dann, ich bin krank und ich habe keine Zeit. Das, das passiert leider auch, aber immer, ich würde es versuchen. Ja. Und
0: dranbleiben. Ne? Also wir haben ja tatsächlich sehr viele Frauen in der Community, die Gott sei Dank vor der Elternzeit, in der Elternzeit, also diese drei, vier Monate vorm Wiedereinstieg und danach verhandeln und das auch sehr erfolgreich tun und ich glaube, dass viele da noch so eine Hemmschwelle im Kopf haben, auch was das Thema angeht. Ich bin noch gar nicht im Unternehmen. Kann ich überhaupt jetzt mein Gehalt verhandeln? Ich gehe ein paar Monaten raus. Kann ich jetzt mein Gehalt verhandeln? Ich bin noch gar nicht da. Wie siehst du das Ganze? Also wir sehen das ja in der Praxis, dass es funktioniert. Wie siehst du das aus rechtlicher Sicht? Und kannst du den Frauen da vielleicht auch diese Sorge nehmen? So Gott, oh Gott, ich bin ja gar
1: nicht wieder da oder bald weg. Mhm. Habe ich überhaupt ja. Anspruch? Also, das verstehe ich. Und ähm, klar, das kann ich super gut nachvollziehen. Also, ganz wichtig ist bei so Gehaltsthemen immer, und das wirst du ja sicherlich auch immer ganz, ganz oft raten, dass man zugesagte Gehaltserhöhungen sich ganz schnell schriftlich geben lässt. Ja. Also, da hüpf ich Wir noch sagen mir, immer so Wir genau. sagen mir immer
0: so schön, wer schreibt, der bleibt. Ne? Ja, also, genau, das sage ich noch? auch immer. Das
1: ist super wichtig. Weil, ja. das ist übrigens auch ein Fall in unserem Buch, wir haben ja da auch 36 ähm, Mütter und Väter interviewt, da gibt es auch zwei Fälle tatsächlich, bei denen es so war, dass man eine Gehaltserhöhung zugesagt bekommen hat. Ja. Dann kam die Schwangerschaft und dann so, Hä? nee, also warum soll ich dir das jetzt noch zahlen? Ne? Wahnsinn. So, und das ist natürlich schon auch eine harte Diskriminierung, muss man wirklich sagen, aufgrund der Schwangerschaft und damit auch aufgrund des Geschlechts. Und das kann man natürlich schon vermeiden, indem man, sich sowas sofort schriftlich geben lässt. Ja. Das würde ich wirklich ganz schnell tun, weil ähm, ganz oft hat man nämlich da auch, also das ist leider auch Benachteiligungspotenzial, was ja. dann passiert, ne, wenn man dann halt das hat. Ne?
0: Da aber ganz ja. häufig das Thema, reicht da auch eine E-Mail?
1: Naja, also es kommt tatsächlich auf die Beweislast manchmal im Streitfall an, ne? also ähm, mhm. ich habe gerade auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Diskriminierungsfall zu der Thematik also natürlich kann man auch eine E-Mail schreiben. Ja, das geht auch. Also wenn man da eine Bestätigung hat, hiermit, also das natürlich sollte da nicht drin stehen, wir reden mal in sechs Monaten über dein Gehalt. Ja, genau, klar. Das ist mhm. auch so ein bisschen wischiwaschi, aber wenn da drin steht, hiermit bestätigen wir ihnen, dass sie ab dem xy eine Gehaltszahlung in Höhe von ne, ne, ne bekommen, ja. dann ist das auf jeden Fall auch ähm, bindend. Ja. Super. Mhm. Natürlich sollte man es sich idealerweise immer noch mal wirklich arbeitsvertraglich schriftlich und eigentlich ist der Arbeitgeber ja auch verpflichtet, diese Dinge schriftlich niederzuschreiben. Aber trotzdem, also das ist besser als nichts, würde ich mal ja. sagen. Ja. Und also das ist so ein Punkt, den ich immer sehr wichtig finde. Und natürlich diese Hemmschwelle, ne? dass man sagt, ah, okay, jetzt, ich komme jetzt wieder nach einem Jahr und dann soll mir meine Arbeitgeberin irgendwie noch mal 50 Prozent mehr Gehalt zahlen oder was auch immer. Klar, das, das, das kann ich gut nachvollziehen, dass man das hat, aber andererseits, finde ich, kann man Gehaltsentwicklungen immer ansprechen. Und es ist ja eine Frage der Argumentation. Das kannst du wahrscheinlich noch, Da hast du noch viel, viel, mehr, äh, viel mehr auf Lager als ich zu der Thematik. Also ne, man kann diese ganzen Argumente, die für eine Gehaltserhöhung sprechen, sich natürlich überlegen. Und da sehe ich jetzt eine Elternzeit überhaupt nicht als Hindernis. Es ist natürlich schwer da wieder einzusteigen und dieses, blöderweise ist es halt leider so, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen, ne, dass du eine wertvolle Mitarbeiterin bist, das ist wahrscheinlich vor der Elternzeit einfacher. Ne? Also vielleicht ist es idealerweise schon eher so, dass man vor der Elternzeit Gehaltsentwicklung ansprechen sollte und die sich zumindest bestätigen lassen soll. Da würde dann zum Beispiel auch mal so eine Mail reichen, oder einem Protokoll, was man vielleicht anfertigt. Naja, mhm. also wir reden immer mal so alle halbe Jahre über das Gehalt. Ne? Also sowas kann man, da kann man die natürlich schon auch ein bisschen festnageln, ne? die Verhandlungspartner. Aber ich finde auf jeden Fall, dass man das ansprechen sollte und dass man da auch ruhig selbstbewusst rangehen kann. Also warum mhm. nicht? Also ne, es ist ja auch erwiesen, dass man als Eltern, wert, dass es wertvolle Mitarbeiter sind, die sind loyal, wenn man gut zu denen ist, kommen die wieder und das ist natürlich auch was Wichtiges und da sollte man auch ruhig selbstbewusst dazu stehen.
0: Ja, ja, vielen Dank, liebe Sandra. Also ich erlebt es ja bei uns in der Community und wenn ihr jetzt gerade in der Elternzeit seid oder kurz vor der Elternzeit steht, schaut euch nochmal die Interviews von Tamara an, von der Christine, glaube ich. Christina heißt sie. Die haben, also die Tamara hat 66 Prozent mehr Gehalt aus der Elternzeit verhandelt. Die Christine 48 nach der Elternzeit und das sind halt einfach, die beide sind in Teilzeit wieder da. Die eine hat ein Kind, die andere drei Kinder. Das geht und funktioniert. Ne? Also lasst euch dann bitte, bitte nicht abschrecken. Sandra, jetzt hast du ja von deinem Buch erzählt. Du hast ja vorhin gesagt, dass du auch einen Blog hast. Wie heißt denn der Blog, wenn sich jetzt jemand noch ähm, weiter in das Thema einlesen möchte? Klar,
1: sehr gerne. Also ich habe ein paar Kanäle. Also klar, einmal, wie gesagt, gerne das Buch. Mhm. Da findet man schon, glaube ich, auch eine ganze Menge. Dann ähm, smart-mama.de heißt mein Blog. Der dringt mal mhm. wieder ein bisschen... Ähm, reaktiviert werden muss, aber da sind immer noch ganz, ganz viele Tipps, also vielleicht schreibe ich da auch mal demnächst was zum Thema Gehalt, das finde ich wirklich super spannend mhm. und dann gerne auf meinen Instagram-Kanälen, also da poste ich ganz viel, einmal also mein, natürlich mein Privater, Sandra Maria Runge oder gerne auch auf ProParents gucken, da sind mhm. so auch ein paar Beispiele, so wie es eigentlich nicht laufen sollte für die Praxis, aber ich finde das immer ganz wichtig, weil man da so ein Gespür dafür entwickelt. Genau, das sind so die Hauptkanäle und natürlich kann man mich auch gerne kontaktieren über meine äh, Kontaktdaten, die dort überall vermerkt sind. Genau.
0: Ja. Und mir fällt auch
1: eine Sache ein, die total wichtig ist. Nur noch so, ja, gerne. Das, bevor das, der Blitz weg ist aus dem Kopf, was nochmal wichtig ist auch für alle zum Thema Gehalt und Teilzeit. Also man, mhm. viele denken, dass man plötzlich weniger, dass es okay ist, wenn weniger gezahlt wird. Also da sollte man unbedingt drauf achten. Ne? Also weil wenn die Stundenzahl verkürzt wird nach der Elternzeit, dann rechnet man Normalerweise das Gehalt runter. Ich meine, natürlich wäre es super schön, wenn man dann noch ne, durch eine Gehaltsverhandlung mehr bekommt. Ne? Aber da, darauf da arbeiten wir immerhin. <lacht> genau. genau. Da schicke ich dann alle jetzt zu dir. Genau. Weil das ist ganz wichtig. Viele denken immer so, naja, okay, ich komme dann in Teilzeit wieder und ja, gut, dann kriege ich wahrscheinlich auch weniger Geld. Und das wird natürlich manchmal versucht, weil es dann heißt, naja, also deinen Job machst du jetzt in Vollzeit nicht mehr, du kannst aber gern den in Teilzeit machen, dann kriegst du aber weniger Geld. So, und mhm. das ist. Wenn man es natürlich zustimmt und neu verhandelt, okay, sich darauf einlässt, dann ist es so. Aber es ist per se nicht zulässig, das einseitig zu bestimmen als Arbeitgeber. Also das ist vielleicht nochmal wichtig.
0: Und da vielleicht als Quintessenz von unserem ganzen Gespräch nicht sofort alles mit sich machen lassen. Ne? Also wenn ihr einen Aufhebungsvertrag zugeschickt bekommt während der Elternzeit, nicht sofort unterschreiben, sondern erst eine Rechtsberatung holen. Wenn ihr eine Kündigung auf dem Tisch habt nicht akzeptieren, nicht unterschreiben. Ich glaube, es gilt sowohl für die rechtlichen Themen als auch für die Verhandlung. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet nicht fair behandelt, ihr werdet nicht angemessen, dem, was ihr leistet, behandelt, nicht angemessen, nicht gewertschätzt, lasst das nicht mit euch machen, auch wenn es im ersten Moment unangenehm ist, sondern setzt euch wirklich für euch selbst ein, selbst wenn ihr da über eure eigene, oh Gott, oh Gott, ich traue mich nicht und das ist vielleicht unverschämt, Grenze springen müsst. Und dafür sind wir auch da, um euch auf diesem Weg zu helfen. Und Sandra, wenn jetzt jemand eine rechtliche Frage an dich hat, wo erreicht dich die Person
1: dann? Also ich habe auch eine Webseite sandrarunge.de und auch eine Kanzlei-Webseite, kanzlei-runge.de. Da kann man mich auch gerne kontaktieren und anschreiben. Aber über die anderen Kanäle, also auch über Instagram, findet man dann auch meine Kontaktdaten. Super.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank, Sandra. Schönen Tag dir noch.
1: Ja, danke.
0: Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, Begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der frau Verhandelt welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen?